0: Te digo que un día sí voy a dejar corriendo eh, la cámara antes de que te des cuenta. Y lo voy a subir como contenido exclusivo al canal. Le voy a cobrar un baro a la gente para que te escuches decir unas cosas espantosas. Las cuales te contienes ya al aire. Yo soy incapaz. ¡Bienvenidos! Hola, yo soy José Ruiz y conmigo siempre está Chava. Y esto es Cine y Alcohol. chavales, vamos a empezar a cobrar a la gente por escucharte decir cosas horribles, hermano. Chava unfiltered, así. Sí, sí, sí. Uncensored. <risa> ¿Y ese va a ser el contenido exclusivo del canal, mano. No, yo creo que no. Tú diciendo improperio, sin darte cuenta de que hay una cámara ahí, siguiendo tu ya afamada nuca. Eso históricamente siempre ha salido bien, sí, claro. <risa> sí, sí, claro que sí. O sea, siempre y cuando lo vendamos como contenido de comedia... <risa> Ay, no mames, ¿cómo estás, Salvador? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, aquí andamos, ¿no? Sobreviviendo que le dicen, qué pendejo que no agarré una cerveza, a ver, eso, muy bien, la dejé allá, de hecho, ahí está, la estoy viendo, ahorita voy por ella, bueno, entonces, te decía, episodio número... 97. Muy bien, episodio número 97, claro que sí, chava, bien atento, como siempre. Episodio número 97, él hace la escaleta, quiero que sepan eso, él <risa> hace la escaleta y aún así no es capaz de acordarse qué maldito episodio va. Estamos a tres episodios del episodio número 100. Eh, yo estoy muy emocionado, Salvador, 100 episodios. Ya vamos a cumplir casi dos años de estarnos emborrachando con un propósito,
1: ah, exacto.
0: el cual es entretenerlos a ustedes. Ah, muy bien. Entretenerlos a ustedes. Muchísimas gracias a los 14 que nos escuchan todo el tiempo, eh, lo largo y lo ancho de la República Mexicana, también en la Unión Americana. <risa> el resto de Latinoamérica, de, no, pero de, ¿cómo decía? El resto de Iberoamérica y Canadá. También en España nos escuchan, chava. No sé si sabías, nos escuchan. No, no. Se nos escucha en España, se nos escucha en Inglaterra, se nos escucha también en, en Francia, se nos escucha en, 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 en. ¿Cómo se llama? En Australia. Y, y por ahí alguno que otro ahí que dice, como me aparece con, con, el, con menos uno, así ya de plano, así como menos de uno. Este. Eh, de un por ciento eh, el Congo y Zaire y por allá. Está rarón, está rarón. Este, tres mexicanos perdidos en Japón también nos escuchan ahí. Eh? Creo que están ansiosos de volver a escuchar borrachos discutir. No creo que eso sea algo que sea muy común en, en, en Japón. ¿Quién ¿no? sabe? Pero bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar a subtitular esto para tener más amplios. Yo creo que no, porque nos vamos a empezar a meter en problemas. <risa> este... Antes de comenzar con toda la información que traemos, que es bastante Veamos a hablar de las redes sociales, Salvador ¿Cuáles son las redes sociales?
1: En Instagram, ah, chava no Ajá. es cierto, Ju. ¡Ay, íbamos bien, carajo! <risa> es que está uno esperando un golpe y viene por otro lado
0: y... no, yo como Rocky
1: <risa> en la, la tercera ropa exactamente. Este, ahí Exactamente En Instagram, yo soy Ju. Y yo soy Juan Joseco y en Twitter, yo soy Ju Chava. Y yo soy Juan José Y tenemos una página de Facebook que no le hacemos caso.
0: Si ustedes quieren donar un billullo para, para que este programa siga existiendo, hágalo en anchor.fm, diagonal cine y alcohol. Suscríbanse en la plataforma de audio donde nos escuchen o si nos están viendo en YouTube, suscríbanse y denle la campanita para que les avise del siguiente video. Ahora sí, ¿qué vamos a tomar el día de hoy, Salvador?
1: El día de hoy estamos tomando dos cervezas diferentes.
0: Yo yo no, porque soy un pendejo, déjame ir por ella. Ajá, dale, exacto. dale, dale.
1: Yo estoy tomando una cerveza Victoria. Ni clara ni oscura mestiza que hemos tomado 250 veces. Y tú una maravillosa pacífico suave.
0: Pacífico suave, no es light, es suave, dice el comercial. Ah, bueno. Sí, no entiendo. ¿Y, y cuál era la diferencia? Pero... Esa era mi siguiente pregunta. Ah, no tengo idea, Manu. Está sabrosa, está, está coquetona, está para platicar. Está para platicar y no estar... ¡Ah! Es que yo la quiero mucho. No, esta estaba como para decir, tal vez igual y no la quería tanto. <risa> muy bien, muy bien. Pues empecemos con la información.
1: Así es. Resulta que salió el tráiler de la nueva, de la secuela ah. de The Craft de Jóvenes Brujas. Vámonos. Se llama The Craft Legacy. Que se va a llamar El Legado de las Jóvenes Brujas. Seguro sí. <risa> Sale el 28 de octubre. Uh -huh. Ya viene. Ya, ya viene. Con todo, ¿eh? Así es. Vimos el
0: tráiler y ¿qué te pareció, mano?
1: Ay, Dios mío. <risa> <risa> de entrada.
0: A ti te mama el original, ¿no?
1: Ajá, absolutamente. La primera me parecía... O sea, vamos a ser cuidadosos con los términos... Uh -huh. Me parecía divertida. Ok. Sí. Y, y en su momento te pareció una joya, ¿no? No sé si una joya. O sea, no era así como que yo decía, bueno, ¿puedo ver esto? o ¿Puedo ver El Padrino? No. Este, pero sí me gustaba. Ok. Feruza Buck siempre tuvo su onda. Para ti nada más. No. O sea, sí, pero pero era una onda legítima. Ok. ¿Cuál es la historia de esta película, chava? Ah, bueno, que llegaba.
0: Yo la vi una vez, o sea, y dije, ¿Cómo? nunca más. ¿Cómo? Sí, la vi una vez y dije, no Yo es... la vi varias veces. Esto no es para mí.
1: Eh, llegaba una chica nueva a un pueblo. ¿Qué cosa? Que se llama, a una escuela católica. Mm. Por supuesto que sí. Eh, que se llamaba Robin, que, que era Robin Tooney. Ajá. Ajá. Que con... Ilustre
0: carrera de Robin Tooney, por Ajá, cierto. Ajá,
1: exacto. Era esto y The Mentalist y pues ya. Y ya. Ajá. La verdad es que incluso en, en The Mentalist también me molestaba un poquito ella. Nunca me gustó. Nunca, nunca le vi la gracia. No, no es buena actriz. Más buena actriz. Es que no es buena actriz. Ajá. Eh, pero llegaba aquí y se encontraba con un grupo de tres jóvenes brujas. Mmm. Mm, exacto por si no te quedaba claro quiénes eran. Mm. Eh, Naomi Campbell. Naomi Campbell, Faviors of Bulk, y eh, Rachel True. Ok. Y ellas eran, pues, las chicas raras de la escuela, ajá, porque que eran... se vestían de negro, ¿no? Por Básicamente, eran las ajá. raras porque se vestían de negro. Se vestían de negro y usaban delineador y todas esas cosas.
0: Así que a ti te encantan.
1: Absolutamente. <risa> <risa> Pero por supuesto que sí. Este Siento que Siento que No te... sé qué fue primero Si sí, Jóvenes es... brujas O tu gusto por eso Ajá No sé Siento que esto Debe haber sido posterior
0: Siento que eres el meme O sea Que, que eres el, 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 el meme de De Has visto este De Avril Que, que ponen dos fotos El de eh, He was a punk She did ballet Y entonces tú eres el Tú eres el <risa> She did ballet Y Feruza Bach Es el She He was, was a punk, punk. Absolutamente <risa>
1: Ah, recuerdo mis años del ballet. Bueno, eh, ellas eran eh, bulleadas por eh, una chica fresa Ajá. que interpretaba Christine Taylor. Mira. La esposa de Ben Stiller. Sí, señor. Eh, Había el chico galán que era Skit Ulrich. Claro que sí.
0: No sé por qué. Porque fueron los 15 minutos de Skit Ulrich.
1: Ajá, sí, nada de eso. O sea, Salía Breaking Meyer, o sea, los 90 a todo lo que daban. Muy cañón.
0: Y entonces, este... Bueno,
1: y entonces, pues ya, este... Se volvían eh, brujas ajá, y una se eh, volvía
0: más loca que todas y... Ajá,
1: descubrían que Robin Tooney era la que en realidad tenía un poder nato. Ah. Y, pues bueno, ahí había rencillas entre el grupito y lo que sea. Y sí, a Fiery Box se le botaba la canica, etcétera. Nada más. Y ya. Y ya. O sea, no pasa nada. Más. Entonces
0: vimos este tráiler. ¿Y de qué va eh, la, la nueva eh, eh, secuela de esta película?
1: Ah, permíteme que te diga. Eh, llega una chica llega nueva una chica a una escuela católica. <risa> bueno, creo que no es una escuela católica esta vez. Eh, ya ven lo que pasa, brujerías. Sí. Si, si no van a la escuela católica, brujas. Este y se encuentra con un grupo de jóvenes brujas. Eh, Tres, de hecho. Ajá, quienes una... son buleadas por uh, las la chica fresas. fresa. Ajá, y hay un galán. Y, y luego descubren que la que es nueva tiene poderes <risa> este, natos. Ajá, y eh, a una se le bota la canica. Básicamente, ¿no? Y ya, y ya es exactamente...
0: <risa> es exactamente la misma película.
1: Ajá. De alguna manera hay una relación ahí que no... Una, una foto de peruza Ajá, exacto. Y es todo lo que hay. O sea... Es la misma película, pero
0: al parecer, por, por, por cómo se ve el tráiler, está peor hecha.
1: Siento... A ver, este es mi mm. profundo análisis a partir de este tráiler. La primera tenía... Un aire a Carrie. O sea, digamos, era como esa misma línea de, ay, mira, sus poderes. Esta sí les valió madres y dijeron, nos vamos a piratear Carrie. Porque así se siente. Todo lo que estás viendo, todo lo que estás pasando. Y además, ay, Dios mío. Tiene sí, como demasiadas escenas de terror,
0: de, de terror, onda eh, que, que es producida por Blumhouse, al grado que le pusieron en el título. Blumhouse es...
1: Eh, the, the the craft. Craft, sí.
0: Me da la sensación Que Blumhouse de, Mira que era una powerhouse Muy cabrona de, de películas de terror y Como que ahorita ya le está dando hueva Y ya nomás están agarrando, repitiendo fórmulas y, y me da la sensación Que ahorita lo que quieren hacer es que Todas las pinches películas de, de, Que salgan de Blumhouse Tengan eh, terror al mero estilo Del de, de,
1: de, de conjuro Pero no porque además esta tiene magia así con lucecitas de colores y todo eso. Que creo que esa es mi queja más grande con este tráiler. Que la otra se suponía que era como de terror. Esa no es tu queja más grande, pero va. Que, que no está Faire about, No, es... no. Tu queja más grande fue el final del tráiler. Ah, puta madre. Eh, bueno. <risa> <risa> Espérate tantito. P pero esta parece que es, es mucho más colorida. Como que quiso ser más teen movie que otra cosa. Y se ve muy pinche. Pero la original era un teen movie a todas sí, luces. Sí, pero esa tenía como ese tono más oscuro, más dark que tono noventero, que a mí me gusta. Sí. ¿Qué? No voy a... ¿Qué? ¿Quieres que mienta? Te imagino con los ojos ahí, este
0: eh, con tu delineador en los ojos. No, en mi escuela ah, eso no sucedía. Entonces... No, no, en tu casa, en la privacidad de tu casa, <risa> viendo la película, cantando Boys Don't Cry. <risa> Escuchando Inexés. <risa> Diciendo, es que no me entiendes, mamá. Y aventas la puerta.
1: <risa> no, 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 no. Eso lo hago ahora. <risa> eh... <risa> Es que ¿Auguras, al, no Auguras algo para esta película? Nada, que sea un fracaso de taquilla, que sea un fracaso... No, de taquilla, de, pa, o sea,
0: de taquilla va a ser un fracaso porque 2020, o sea, no hay manera que esa madre, o sea, la película más taquillera del año creo que recaudó 400 millones de dólares eh, y creo que fue Sonic,
1: o sea... <risa> sí, no, a esta no le van a sacar nada. 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 Y de crítica, yo imagino que esta va a ser muchísimo peor que la otra. Porque hay que decirlo, la otra no es una joya cinematográfica, solo es divertida. Sí es, aunque no te guste. Eh... No me gustó, no gustó. Pues no,
0: no era lo mío, mano. No, no. no importa, no, no, no importa. No. Es muy divertida.
1: Yo nunca fui por las jóvenes
0: brujas. No, no, no.
1: Y además, el problema de esto, o sea, otro problema con esta maldita película, desde el tráiler, es que es... Como ya dijimos, la misma película, bit for bit, así. Exactamente la misma. Al grado en que hay una escena en la película anterior y en el trailer de la película original, que el conductor de un camión. del la, autobús escolar. Ah, del autobús las deja y en un lugar les dice: eh, tengan cuidado porque en este pueblo hay mucha gente rara y, 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 y Fairy box se baja los lentes y dice: nosotros somos las raras. ¡Jajaja! cagado, ¿no? <risa> era una pendejada entonces, pero era como su momento, ¿no? de Todas esas películas, 90 tenían que tener ese, mm -hmm. e, 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 esa línea. Su catchphrase, Ajá. ¿no? Y aquí lo quisieron repetir y se ve terrible. Es David Duchovny diciéndoles tengan cuidado porque aquí hay mucha gente rara. Nosotras somos, somos la rara. Ay. David Duchovny y esta Michelle Monaghan, ¿no? Son Ajá, los... que no entiendes para qué están ahí o sea, si la película es sobre las jóvenes brujas, ¿para qué necesitabas esos dos? No lo o sea, tengo. ¿por qué no. no unos papás genéricos? Sí, un character actor ahí, ¿no? Ajá, cualquier otra persona. Ah, está, se ve de la verga. Se ve terrible. Aquí, eh, en... Estaba viendo de los títulos. Todavía no hay título en... ¿Oficial en español? Ajá, en, me en México. Ok. Eh, el título en España es Blumhouse Jóvenes y Brujas. Ah, ah. Estas no son Jóvenes Brujas. Son Jóvenes, jóvenes y, y brujas. brujas. Porque uno puede tener más de una etiqueta, Juan José. Exactamente. Y... <risa> Esto es posmodernismo. da. En, en, en francés es Las Nuevas Hechiceras. No, no está mal. Ajá. Este, creo que me parece... Eso suena no como Fuller sí, House. La mitad pero... es algo que no puedo pronunciar. No Muy bien, perfecto. Algo. Entonces, ¿la vas a ver? No creo. Sí, la vas a ver. No, es, que va... es más, la vamos a ver y la vamos a juzgar. Ah, no, eso seguro. También cambiaron de director y de... Okay. Y de... La escribe y la guionista. dirige la misma persona, ¿no? Soy Lister Jones. ¿Sabemos algo de esta directora? Sí, claro que sí, sabemos algo de esta directora. Ella, eh, aparte de ser directora, es actriz. Ok. Eh, ha, dirigió una película que se llama Band-Aid en el 2017. Eh, una, aparentemente una serie que creo que no pegó en el 2019 que se llama Woman Up y esta. Y como guionista, púchale, pues lo mismo. O sea, okay. nada importante. Bueno. Como actriz ha salido en muchas cosas, pero no, o sea... X. Pues en New Girl, Life in Pieces...
0: Pero o sea nada como un papel importante. ¿Que
1: identifiques? No, nada, cero.
0: Ok, bueno, pues ya la veremos y hablaremos pestes de ella. Absolutamente. Perfecto. Es que
1: Halloween, mira, esto... Ya se Son viene. las cosas que empiezan a salir. Claro que sí. Muy bien, entonces.
0: Eh, ¿Vamos a lo que sigue? Vamos a lo que sigue.
1: The Boys. The Boys are back in town. <risa> ¿Eh? ¿Qué tal? Playing with the Boys también estaba ahí. Híjole, ok. Este... <risa> Ya
0: vamos a hacer unos un shots de Top Gun, mano O sea, nos surge un shot de Top Gun
1: Ya que... Es que no va a salir ya nunca No va a ya, salir nunca, mano Ya la trazaron y ya sabes que... Ya, la vida no vale nada
0: ¿Qué te pareció la segunda temporada de Voice Excelente Está cabrón, Me gustó ¿no? muchísimo
1: más que la primera La
0: primera me gustó mucho, pero esta es infinitamente mejor O sea... Ah, absolutamente eh, El desarrollo de personajes... Se tomaron mucho más tiempo en el desarrollo de los personajes principales Eh... Hay buen reveal, buen, buen eh, manejo de los cliffhangers que se quedaron de la primera temporada. Están súper bien resueltos aquí. Y tiene esta onda de cierre, ¿no? O sea, se, se siente como si este fuera el final. Y eh, ya está confirmado que a principios del año que viene empieza la filmación de la tercera temporada. Entonces me tiene como bastante intrigado hacia dónde va a ir. Porque aquí se sintió bastante como un cierre. Solo por el cliffhanger del final, donde te dicen que la... Bueno, aquí va a haber spoilers, ¿eh? O sea, esto ya, ya. Eh, donde te revelan que la, la senadora es la que puede reventar las cabezas. Eh, y entonces, este, el, el hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan le pide eh, chamba...
1: Jack Quaid, sí salió raro, ¿no? Como que no se parece a ninguno de los dos. Tiene los
0: ojos y la mirada, no, bueno, más bien, tiene la mirada y el entrecejo de, de Dennis Quaid, pero la forma de la cara de ella fue de una ter... mal, mala combinación. Salió
1: todo mal. O sea, de dos
0: personas bastante atractivas salió una cosa bastante deforme.
1: <risa> pero lo hace, a mí me gustó muchísimo más él, su actuación, mucho su mejor personaje... personaje. Todo en esta.
0: Crece muchísimo, se convierte en esta figura de la razón, al grado que el concepto este del canario, que se vuelve el canario de, de Butcher, que qué pedo con Josh Dredd, qué pedo, qué pedo. Carl o sea, Urban. Para mí Carl Urban, yo ya lo
1: tenía catalogado como un tremendo actor, pero... Se vuela la barda aquí. Aquí se gradúa de, de hacer muecas bien hechas, pero aquí hace mucho más. Sí, ¿no? no. Porque siempre um, andamos ah, voy a fruncir el entrecejo para Que también verlo. tiene la cara rara, porque es como puro
0: pelo y una cara aquí en medio, <risa> así como rara. Y es, un, es una tremenda actuación, porque entonces ya está dimensionado, ya no es solo el güey que está enojado con la vida, claro. sino que... Eh, nos enteramos más sobre, sobre su pasado, sobre su vida familiar, sobre el conflicto. Entonces, tienes mucha más empatía hacia Butcher, no solo por lo de su esposa, sino por todo lo que ha tenido que vivir. Homelander, qué pedo, güey. ¿Qué pedo con ese actor, güey? ¿Qué pedo con ese actor?
1: La verdad es que sí, justo lo estaba viendo ahorita. El actor se llama Anthony Starr. Sí, Anthony Starr. Eh, salió en la serie American Gothic, que no he visto. Eh, Banshee, Banshee Origins. Eh, tricky Business Rush uh, Outrageous Fortune no, no ubico nada en donde yo lo haya visto y diga ah mira él me llamó la atención está en The World's Fastest Indian pero un personaje que no recuerdo no lo recuerdo él para nada entonces el enorme papel que hace aquí lo bien que lo que lo maneja de ser el superhéroe y carismático y todo lo que tiene que ser su personaje dentro de la serie uh -huh. Más el personaje que sí es, en realidad, ¿no? que es horrible, que tiene traumas, que, que es. Despota. Ajá. Lo hace maravilloso. Estos momentos de, de, de
0: contención que tiene, en los que toma un respiro y, y se va a la ver bre... ¿Sabes dónde.? Que aprieta la quijada. Que ¿Sabes dónde ve? pegué un grito cuando se le aparece a la senadora. Y la gente le empieza a gritar y de repente los empieza a matar a todos.
1: Yo pegué el grito de ¡No mames! Yo también dije ¡Wow! Esto va a tomar un giro no tremendo. ¡No mames! Esto
0: se ve a la verga,
1: se ve a la verga, se ve a la verga y de repente ¡pum! Regresa y fue una fantasía. Normalmente esas escenas me chocan porque están sobreutilizadas. Esta me gustó mucho porque sí no lo esperaba. Y tiene unos momentazos, mano. Toda la burla hacia Josh Whedon está bien fuerte. Que el director de, las, eh, de la película
0: se llama Josh. Uh -huh. Está bien fuerte la burla hacia Josh Whedon. Está bien fuerte la burla hacia el DCU. Está está, está cabrón. Pero muy bien manejada, ¿no? Súper o sea... bien aterrizada. Súper bien aterrizada. Me mama mucho esas secuencias de, de, de cuando están filmando la película. Eh, me... ¿Sabes qué personaje también creo que creció muchísimo? Eh, Deep.
1: The Deep, Sí. Sí, sí, sí. También creo que de haber sido un personaje muy desagradable en la primera, que aquí lo humanicen, que sigue siendo totalmente desagradable, porque igual cada vez que tiene que cambiar de opinión, ¡Ah, sí, sí! De este no era mi amigo, no, yo no lo conocía, no, yo no sé qué, nada. Eh, es, es, es otra este, es, es otra su, 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 su manera de hablar, su manera de comportarse. Y parece que hasta el traje le empieza a quedar grande. sí. No.
0: Lo de la cienciología está súper bien aterrizado también. Está muy divertido cómo funciona. Eso está divertidísimo. Me mamó muchísimo. Y eso tiene que los momentos eh, violentos de la película son muy cómicos. La película, digo, la serie. Y es bastante cómica la serie. Pero lo la violencia real que tiene es psicológica. O sea, los momentos que te hacen sentir incómodos son interacciones entre los personajes son diálogos son situaciones más allá de la violencia gráfica no y, y eso yo le agradezco un montón a esta serie otro momentazo que aparte fue un fuck you a, a, a Marvel es, es cuando, la, cuando las cuatro mujeres pelean es un momentazo porque es un ve, así se hace así se hace sí porque este ellos es están el girl power así
1: viéndola, y sí están agarrando una madriza en serio. Es, ese sí es Girl Power. Porque... ¿Te recordó Boys in the Hood? O ¿Cuál es la de las... este... la que se parodian en, en Boys Office in the Hood? Sí, es Boys in the Hood, sí, ¿no? in the Hood. Yo luego, luego pensé en esa escena.
0: Tiene. ¿Sabes que La coreografía es bastante bien hecha porque sí parece mujeres peleando. O sea, gente muy fuerte que... que, 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 que usa su fuerza sobrehumana con movimientos muy femeninos. Es... es Está brutal esa secuencia. La explosión del coche. Realmente, es, es, la muerte de la madre es, está cabrón. El niño lo hace tremendamente bien. Todo el tiempo que estaba, mami, I'm sorry. No quería. I'm sorry, I'm sorry, No I'm sorry. pensé que fuera a suceder algo así, ¿eh? Yo tampoco lo vi venir. Yo tampoco lo vi venir y está cabrón. Y luego llega Homelander, todo bañado en sangre. Y entonces tiene este momento donde... Ay, y... y y el otro... Entonces, ¿qué vas a hacer? Y se... Y... y ¡Oh! ¡Qué gran momento, mano! Es un enorme momento. Neta, no, no... No creo que haya habido un solo momento en la serie en la que yo haya dicho... Mmm, esto me sobró. Al contrario, todo... Todo tenía su porqué. Lo de la ballena... Me... Súper cagué la risa. Yo también. Me súper cagué la risa. risa. Que están
1: adentro y el otro ahí recargado. Sí, de... Me voy a quedar aquí. Yeah, yeah. a quedar
0: aquí. <risa> un rato tú, adelántate. ¡Ja, <risa> Momentazo, de verdad, in increíble Cada capítulo
1: dura una hora, son ocho capítulos, son ocho horas de serie Y se van como agua Sí, la verdad es que cuando yo vi así, uff, es que es muchísimo Y me faltaba me faltaba un montón, yo había visto un episodio hace tres días Y dije, ah, no sé a qué hora voy a acabar todo esto Pues bueno, dormir es para los débiles, entonces lo logré <risa> Pero no me pesó, Cuando, incluso cuando se acabó Todavía yo así, con, con, con la computadora, viendo así el cursor de... Dije, ah, ya no dice próximo episodio. ¿Cómo que ya no hay un próximo está episodio? Está cabrón, ¿no? Sí. Y está muy bien hecha porque en, en el
0: episodio 4, por cómo iba el desarrollo de la serie, sin saber que iba en el episodio 4, dije, esta es la mitad. Esta es la mitad de la temporada. Po, po, o sea, por, por cómo está el arco trazado, esta es la mitad. Químico, personajazo también. Personajazo. Ah, Sí. Personajazo. Y Frenchie lo quiero arropar,
1: me lo quiero llevar a mi casa y alimentarlo. Porque también en la primera te parecía un poquito desagradable. Como, pesado. como que, ajá, como que no tenía justificación eso. Y a la hora que te enteras por qué es como es y. y lo y, del amigo. Uf súper fuerte. Deja tu, ah, ¿Y cómo conectan las historias también de la ex directora de la CIA? Me reventó
0: lo de lo de que por ir a ver al amigo no estuvo y. Y, y no detuvo al otro. Que el otro güey también le dijo, ¿por qué no me detuviste? Ajá. Y dijo, yo no yo, yo pensé que estaba tu jefa ahí. Y cuando empecé a escuchar niños llorar, era demasiado tarde. Y
1: Sean Ashmore, Ashmore también, ¿eh? Lo hace cabrón. Cuando lo vi, dije, ay, sí, gratuito. Sí, qué hueva. ¿Para Ajá. qué está aquí? Eh, cabrón. Lo hace muy, muy bien. Y, y el momento en el que se prende fuego, tampoco lo vi venir. ¿Sabes qué? Es que eso tiene. Tiene un guión súper bien escrito. Que es esto que, que hemos dicho muchas veces. Los finales, e incluso los de cada personaje, deben de ser inevitables. Ajá, que digas, pues sí, pues es que ¿qué otra cosa? Pero inesperados. Y a mí eso me pasó con Lamplighter. Que, sí. que no lo vi venir en ese momento. Sí pensé, se va a sacrificar y todo, pero yo pensé como eh, en una pelea, en algo así como de, de momento de redención, de bueno, está bien, pues voy a hacer una, un último... Y eh, va a morir en ajá. esa redención ajá. Y no, 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 es así de bueno, yo, ya, yo ya me quería morir, ya, ya. madres ustedes y su pelea Y, y, y lo que esté pasando ¿no? Yo me quería morir aquí Está bien cabrón, todos los reveals Todos los
0: momentos de sorpresa Son de sorpresa real O sea, no hay un, no, no recuerdo uno que dijera Lo vi venir, todo el tiempo era un Era un constante Verga, y ahora qué va a pasar Ahora cómo van a solucionar esto y, mientras, y, y en lugar de que todo fuera las resoluciones fueran inmediatas, todo se tomaba su tiempo de desarrollarse. Y Stormfront es mi personaje favorito de toda la temporada y no lo vi venir porque el, el primer episodio donde aparece dije esto Ajá, va a estar también. de hueva, pinche vieja, más va a estar mamando y,
1: y empieza a desarrollar y empieza a desarrollar y ¡verga! Que además creo que eso es lo más interesante para mí de ella que te la traen como alguien que está obsesionada con las redes sociales que sabe muy bien lo, cómo moverse en esta época del internet y de todo lo que es la opinión pública y cuando te enteras por qué te quieres morir porque tiene todo el sentido del mundo
0: ¿Estás diciendo que todos los influencers son nazis?
1: No lo estoy diciendo <risa> pero tampoco lo estoy negando <risa> Vamos a invitar a uno a ver qué opina. Eh, que venga. Este...
0: No hagas eso, chaval, o te van a sacar un screenshot. Bueno, el punto es que... Eh, eh, el punto es que... Sí, pero todos los arcos están súper bien definidos. Todo está bien armado. Es, 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 es bien delicioso ir descubriendo cada personaje. Y, y la trama nunca se cae.
1: También me gustó cómo creció el personaje de... Starlight. Enorme. Starbright o. Starlight, Starlight. Es lo mismo. Eh,
0: sí, que empieza completamente soso. -so esa primera temporada. Y eso es lo que, es lo que me mama de, de esta nueva era, pues. Que se tomaron la delicadeza y el tiempo de que la primera temporada fuera un setup. Con un arco general, pero que solamente te estaba poniendo la el, el, el antesala. Para esta segunda temporada. Que, no, que ya estén escribiendo de esa manera. Porque ya no lo hemos topado con varias series. Que, que, que estén escribiendo de esta manera de... Mira, nos vamos a tomar estos 10 episodios para sumergirte en este universo. Para que cuando vengan los putazos...
1: Eh, ya sepas qué va a pasar. Todos los personajes me gustaron. La muerte de Elizabeth Shue. Por mucho que me molestó. Porque dije ya no más Elizabeth Shue. Pero sí. Eh, ¿Qué tal el, ese momento? Ay... Está súper fuerte yo dije Se lo está imaginando Fingió su muerte Y de repente pasa eso Y me dio todavía más asco <risa> sí, Es todavía peor De lo que yo había imaginado Sí,
0: claro Yo estaba ¿pero, pero ¿Cómo van a solucionar esto? ¿Qué es esto? porque qué está esta vieja aquí? No hay manera Y me acuerdo haberle así de haberle dicho Es que no Esto no es O sea Si me sale con una mamá De un clon o algo así Me voy a emputar También pensé en el clon Sí, sí, dije, me voy a enojar mucho, me voy a enojar mucho, porque en este universo es posible, pero no debería existir, porque es barato y es fácil. Y de repente, justo cuando estaba diciendo barato y fácil, se transforma el güey. ¡Ah! ¡No! <risa> sí,
1: ¡Ay, guácala! <risa> eh, todos los personajes me parecieron interesantes. Pero ¿sabes quién me pareció que... La, el, el único storyline que no me gustó, el de Queen Maid. El okay. de ella me dio flojera. Tal vez... Pero igual, creo que ella todavía da, da mucho. Yo creo que eh, en ese momento en el que se le enfrenta al final a Homelander, eh, nos da la línea de que en la siguiente temporada va a ser mucho más importante. Y creo que va a haber un conflicto tremendo entre ellos dos. Porque tomó un, un bando. Que mm -hmm. era lo que no había querido hacer. Y creo que eso es lo que a mí me había molestado de todo el tiempo. Así de, no, no, yo es que... O sea, sí, sí, es culero, pero no, yo aquí estoy bien. Y, y como mi vida está hecha un desastre, pues tampoco... No creo, quiero que ¿verdad? se ponga peor. Ajá. Mm -hmm. no, la verdad no me estaba gustando. Siento que la verdad, la de ella es la actuación más débil. Sí. Ella, ella
0: como actriz nunca me ha gustado. O sea, la he visto en muchas cosas. ¿Ah, sí, yo no
1: la yo sí la he visto en un de montón
0: de cosas y no no, o sea, X, super X.
1: Ok, perfecto. ¿Algo más que decir de The Voice? ¿No? Que pues ahora tendremos que esperar a la tercera temporada, a ver, año y medio, no sé cuánto tiempo. Yo creo que como un año, año y medio más o menos, pero vale
0: muchísimo la pena la espera. Es una tremenda segunda temporada. Yo creo que si esta serie sigue creciendo como lo está haciendo, se va a convertir en la serie más importante del género de superhéroes de la del, del historia. Me queda clarísimo. Por lo pronto, eh, está por encima de todas las demás. No, o sea, no creo que haya otras superhéroes que esté a la altura. No, no, no. no. Y eso se agradece bastante. Muy bien, pues vámonos a un corte. ¡Un corte. Y
1: regresamos.
0: ¡Estamos de regreso! Oh, muy bien. Salvador, por favor. introdúcenos al siguiente tema.
1: Tenemos una pequeña nota uh -huh. sobre sí. las series de DC uh -huh. que se van a ir a HBO Max. Ok.
0: Que van a dejar donde están para irse a HBO Max.
1: Así es. Parece que las series que se van a eh, transportar a HBO Max serán Harley Quinn, Doom, Doom Patrol, Swamp Thing y eh, Titans, Young Justice y Star Básicamente todas las que estaban en el
0: DC Universe, ¿no? Todos, todos se va para allá. Esa eh, eh, plataforma fallida de DC, muy ambiciosa, eh, que...
1: Pero es que, de, o sea, un espectro muy
0: pequeño, ¿no? Por eso yo que era bastante ambiciosa, porque era un chingo de cosas originales. Para un público bastante reducido que yo no... O sea, de hecho el año pasado lo hablamos con valle con que justamente él dijo que lo había pagado que cuando vio que eran dos cosas las que quería ver lo dejó de pagar. O sea, porque no no valía la pena, ¿no? Y creo que eso es lo que le pasó a esa plataforma. y Pero está chingón que rescate el contenido Warner y lo mande a HBO Max,
1: ¿no? La verdad es que sí. Eh, creo que también esto puede darles una nueva vida y nueva dimensión a estas series. Sí, a bastantes de ellas que, que estaban muy muertas. Eh, al parecer, o sea, la, de las que mejor les estaba yendo, o más bien la que mejor hecha está aparentemente, es Doom Patrol. Doom Patrol está ca cabrona. Es, es rara como si sola. Me, me,
0: me ha costado mucho trabajo verla, porque tiene unos arcos rarísimos y unos conflictos de personaje bien extraños y... Y, 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 y está hilada. Que si no pones atención minuto, no entiendes de qué va. No le he podido ver. Está rara, rara, rara. Como es solo. Porque aparte, cada episodio. Se siente, o sea, no tiene esta onda en la que. Eh, que es un, es un arco lineal en el que vamos. Eh, siguiendo ese solo arco. Sino que más bien hay un arco general. Que resolvemos. Que. Y cada episodio es una historia por sí sola, dentro de un género por sí sola, como puede ser ciencia ficción o acción. O... Cada una tiene su propio arco con, con principio y fin. Cada episodio tiene principio y fin de un arco. Y le suma poquito al arco general, como en este rollo de procedural. Ajá. Está bien rara. Está bien rara, pero está muy buena. Está okay. muy buena.
1: Yo no, no he podido verla, tengo muchas ganas, pero... También... Harry Quinn es muy buena. Qué que bueno que no se va a quedar muerto por ahí. Porque es muy buena, pero no ha tenido el impacto porque no ha tenido el público. Pero, o sea, es una caricatura increíblemente bien hecha. Súper sí. bien escrita, con personajes bien desarrollados. No no se queda corta en nada. No, no, no. O sea,
0: es muy interesante y muy chistosa.
1: No no le tiene miedo. Entonces, pues, a ver qué, a ver qué va a pasar. Ya DC Universe tenía que desaparecer. Y eh, creo que es una buena apuesta para HBO Max. Sí, porque aparte se, Están... vuelve, se vuelve bien interesante. Porque cada vez tienen más contenido.
0: Cuando, cuando HBO Max, ya, que ya habíamos eh, visto que a principios del año que viene ya va a estar aquí en México, cuando ya esté aquí, con todo ese contenido, es una competencia real para, para Netflix. Netflix. Y para no porque Disney Plus juega en otra liga mano es otra cosa Disney Plus es factor nostalgia niños eh, fans de Star Wars y fans de Marvel que es tres cuartos partes de la población pero este pero pero juega otra cosa creo que con Netflix juega con Netflix o sea porque el contenido original que pueda desarrollar eh, Warner para HBO Max Puede haber un montón de cosas de bastante calidad que compitan en el mismo mercado que compite Netflix para eh, amas de casa, para este para adolescentes, el, para adultos. Sí, ajá, claro. para, para el, 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 el... ¿Cómo se llama? El, el chaper. El, ajá, pero el casual, ¿cómo se llama? El, el, el espectador casual, pues, que solo quiere ver algo. La baraja de oportunidades que va a dar HBO Max es, es bastante, bastante amplia. Así es. Muy bien. Pues después de esta nota, vámonos con lo último que vamos a hablar el día de hoy, que está, mira, rete chavocho.
1: Bueno, pues vamos a hablar de las, de, 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 de las declaraciones de Michelle Franco.
0: Las aventuras de Michelle Franco. Así es.
1: Híjole, a ver. Pues está promoviendo su película que sale ya... ¿El 28? ¿22? El 22, creo. El 22 sí. de octubre. Ayer. No es ya, cierto. No, no es cierto. Pasado mañana. Pasado mañana. Es que el tiempo. No es Hasta relativo. Son los distintos timelines. Es bien relativo. El que, es que vives. Mano, sí. este... Mañana, tío, está. Pasado mañana, he hecho. Pero... Así es. Yo vivo. Michel Franco eh, está promoviendo su película Nuevo Orden. El Nuevo Orden. Eh, que ganó un premio en Venecia. Dos premios en Venecia. Dos premios en Venecia, tienes razón. El del jurado y el del jurado joven. Así es. Le está yendo bien con la crítica en otros lugares. Dícese Europa. Ajá. Europa
0: central. Ajá. Una Europa bastante blanca. Una Europa a la que le gusta mucho...
1: La película del pobrecito morenito. ¿No? Así es. Y entonces, en, en una como conferencia de prensa, no sé qué cuernos era, con los actores en las que estuvieron hablando sobre las fortalezas de la película y todo, eh, él, él dijo que quería tener hablar de una película en la que... Un esfuerzo para... Eh,
0: ...crear esta conversación para que no... para eh, ...básicamente era una película que iba a derrotar el clasismo. Ajá. Y, y, la, y el racismo. Y luego... ...dijo en voz alta y con todas sus palabras... ...alguien
1: me dijo White chican <risa> Y no se dan cuenta que ese es un término... Profundamente racista. Una no, mamada, no, ni ¿sí? siquiera el término. Dice,
0: la persona que usa este término es profundamente racista. Ay, Dios mío. Dijo eso con todas sus palabras. El, el actor este que estaba a un lado, ¿cómo se llama? este Ay, se me fue su nombre. Jasbeck. Eh, eh, sí, Jasbeck. No, pues traía su... su
1: Tapabocas. Su, su
0: cubrebocas ahí puesto. y Darío Jasbeck. Nomás... Qué buen actor, ¿eh? Porque... No. Se le abrieron los ojos como plato. ¡Cállate, pendejo! ¿Qué estás diciendo? Se
1: sí, ha de haber agradecido mucho la, la mascarilla esa. El, ¿eh? Eh, el tapabocas. Eh, a
0: ver, de entrada, vamos a poner algo bien claro. Yo sé que lo escuchan mucho, pero vamos a aterrizarlo. El clasismo inverso no existe. No existe el racismo inverso. O sea, porque el racismo está arraigado en el... el
1: el, el La abuso, discriminación y la opresión.
0: Abuso, discriminación, opresión y, y, y sistemático de la raza que está en el poder. Históricamente ha estado en el poder durante toda la historia sobre los demás colores de piel. ¿no? Entonces, si tú eres... Una persona privilegiada, ¿no? Alguien que, que ha crecido eh, en, en, en este ambiente Que no es tu culpa crecer en ese ambiente Porque pues tú no elegiste nacer ahí Pero una cosa que tienes que tener es eh, conciencia de clase Donde estás parado y al grupo que perteneces Hay que tener conciencia y no infravalorar Ni, ni desestimar, ni... ni, ni ni subyugar a la gente que históricamente tu gente ha maltratado. Si esta gente desde abajo te grita, eres un privilegiado, ¿cómo te vas a ofender? <risa> sí, es que esa es la peor parte. De que te digan privilegiado, mano. Es que con qué cara, cómo se atreve. ¿Cómo dices? No, 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 no. Esta gente está siendo racista. Claro que sí, esta gente. Que, o sea, ¿cómo güey? Esta gente que, que, que es un
1: reclamo. Pero además, eh, también, ¿no? Qué, qué delicado decir, eh, decir, ay, esto me ofendió. No estás en una posición en la que eso te pueda ofender, ¿Y por qué te ofendería? Ajá, no, 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 por eso O, o sea, sea, a lo que voy es Entonces tú, tú no estás en un lugar Donde eso te pueda
0: Cero conciencia de clase Porque Ajá. si no tienes Conciencia de clase eh, Un término Que en tu cabeza Suena despectivo Porque no es despectivo O sea su Suele ser usado Para decir Tú perteneces a este grupo
1: Pero no es despectivo porque Aunque lo sea Es un, pro es un producto De esta desigualdad En la que o sea, de, de la que, en la que él siempre ha estado del lado privilegiado. Pero a, a eso voy con que, con que no,
0: o sea, no es un insulto, pues. Porque como desde el privilegio ¿qué te que te, pe, que te pesa, qué te duele, qué te nada, nada, nada. En, ese, en ese ámbito. O sea, ya tu lucha personal y tus peos personales y todo to, tu historia personal por los, las carencias dentro de tu privilegio que hayas tenido son cosa tuya personal, históricamente hablando. Es, o sea, yo quiero ver que alguien que nació el mismo día, el mismo año que tú, en unas condiciones bien precarias, pueda llegar a tener la mínima oportunidad que tú tuviste en tu vida. Y ese es el, pro ese es el problema de raíz. Entonces tú, desde tu posición de poder, no puedes voltear para abajo y decirles
1: me ofende un chingo, que me digan blanco. En un país donde históricamente esto ha sido un problema... Si en tu puta donde película. Hay cero movilidad económica, donde no. O sea, es una cosa horrible. Entonces, los cuestionamientos vienen porque tu película toca este tema. Uh -huh. Y tú
0: te expresas de esa manera siendo un autor. Entonces me hace pensar. desde qué lugar viene el ojo de tu obra.
1: Exacto, y ahí hay, y ahí hay más cosas. Eh... Hizo después de esto un video que subió al sitio de Sopitas. Eh... No, no, o sea, ojalá hubieran visto hasta dónde se le fueron los
0: ojos a Chava cuando dijo eh, Sopitas. Y estoy completamente de acuerdo contigo. eh. O sea, el hecho de que esa página sea la fuente de información más fidedigna de noticias en este país... Habla bien mal de todos Me, me dan ganas de morderme el escroto. O sea... Somos lo que tenemos, estamos bien cabrones. Sí, y entonces
1: salió a hacer el eh, obligado video de disculpa, en el, el que él explica... Que hemos
0: dicho 50 mil veces que esas
1: disculpas no son disculpas, son justificaciones. Ajá, por supuesto, que él dice que eh, él fue el que la regó. Sí. Yo fui quien la regué. Eh, no sé quién estaba eh, sí, sí, que, sí, sí, sí. <risa> en duda con eso. No sé quién salió a decir: ¿Estás seguro? Porque igual le pudo haber sido yo, ¿eh? Tal vez nosotros lo malinterpretamos. <risa> y ese es mi punto de las justificaciones. Ajá. ajá. Yo la regué, por supuesto que sí. Pues sí, el pendejo, claro y que sí. Él dijo que él quería que la gente entendiera que la película que él trató de hacer, uh, o que hizo, según él, eh hablaba justo sobre esta desigualdad y sobre su esfuerzo por, por mostrar lo que debe de ser una lucha de clases y tanta mamada. O sea, mal él. Eh, y luego dice que de por sí ya estaba teniendo... Que esta es la peor parte de esa disculpa. Ya estaba teniendo problemas por un tráiler que a lo mejor... O sea, imagínense nada más el director de la película diciendo... A lo mejor no le hace justicia a la película, que es un trailer como medio desafortunado. ¡Qué tristeza, güey. ¿Cómo man? mierdas se atreve? A, a este, porque no muestra el espíritu de igualdad que se promueve en la película. No, no lo muestra. ¿eh? Y entonces vamos a pasar al tráiler, a menos que tengas algo que decir. De... No, creo que está muy claro. no Creo que él ya lo dijo,
0: sí, ya lo dijo. claro. Ahora, el problema de... Hay, hay muchas situaciones de las cuales vamos a hablar en unos momentos. Concentrémonos en esto que es precisamente el meollo del asunto. No vamos a hablar de la película por la mera razón de que no la hemos visto porque todavía no se estrena y no somos invitados a, ni a Venecia ni a Toronto a verla. ¿no? O sea, no la fuimos a, a ver. Muy a
1: fuerza la condesa. Sin, este... embargo,
0: sin embargo, vimos críticas de gente que ya la vio. Basados en el tráiler... Que, que al parecer no es. No le no no, 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 vende. no le hace
1: justicia. A la Ajá, no le hace justicia a la película. Qué imbécil. Porque aunque no lo haga, no lo dices. No, pero es que además, ¿cómo que no lo hace? Pero si tú hiciste la película. Pero es que tú, ¿puede ser que contrates a alguien para que haga. O sea. Sí, pero en unas películas, o sea, no estás hablando de una película, de, de un estudio enorme como Warner en el que pues el director hace la película y luego allá arriba se toman todas las decisiones. Nos queda bien claro que en ese contexto en el que él hace esta película, él toma las decisiones y punto. Sí, él escogió qué imágenes iban en el tráiler, me queda clarísimo. O sea, ¿no, no lo subieron a YouTube y él dijo, ¡Ay, no me gustó. Ajá, ajá, o ajá, sea, ajá, ajá. Porque aparte,
0: si no le hubiera gustado desde el principio, lo hubieran bajado y hubieran hecho otro. Y no dices nada. Hasta lo que voy, no dices nada. No dices nada, pero ahí va. Porque creo que en su. Y le voy a dar un. Le voy a dar un, un, un. Le voy a dar una rama de olivo. En su inocencia,
1: es un estúpido. Es un idiota. Es que, claro, este tipo de cosas hablan de una de dos. Inocencia y... ¿Qué es producto? Carencia de, de conocimiento de, eh, o conciencia de clase, como decías. O de un cinismo tremendo. Que no creo que tenga. No creo, no parece. No, ¿no? No, 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 no
0: da la sensación de ser alguien con esa cabeza.
1: No, no, no. Es como que no se está dando cuenta de, de, de nada. No, porque él vive en una
0: burbuja. Él vive en una burbuja en la que en esta burbuja le dijeron, el, el, esto es así, los malos son ellos, tú, tú, tú desde tu
1: privilegio estás cambiando el mundo, mano. Tú Ajá. estás ayudando a cambiar la visión del mundo. Ajá, porque estás hablando de la lucha de clase, estás haciendo algo bueno. Ajá. No importa si lo estás diciendo bien o no. Sí,
0: o no importa de qué lado estás tomando, pero...
1: <risa> también bien, ahorita.
0: Ok, entonces vamos con el tráiler, ¿no? Ajá, exacto. Bueno,
1: no, pero decías de las críticas, ah, basándonos sí. en las críticas. Sí, y en, la, sí
0: en las críticas eh, eh, se habla mucho de que la película tiene bastante calidad en su hechura, que eso jamás, jamás lo voy a poner entredicho, de, de, de todas las, no las he visto todas, pero las películas que he visto de Michel Franco en su hechura están muy bien hechas. Sus guiones son para aventarte del techo. O sea, Entonces, él es un buen narrador. Es un buen narrador visual. Okay. Es un buen narrador visual. Es un terrible guionista. Porque todo se siente como una telenovela... ...bien aterrizada. Uh -huh. Porque son películas bastante... Todo tiende al melodrama... ...o todo tiende a la violencia... ...o todo tiende a estereotipos... ...y caricaturas de personajes. Pero se ven bien bonitas. Ese es el problema que tiene ese cabrón. Yo creo que en este país... Debe de haber, al, por lo menos uno, un cabrón que no le hayan autorizado su carpeta, que lleve cuatro intentos metido en su carpeta, que debe ser un puto genio. Es un maldito genio. Y Michel Franco, con todos los beneficios que se le han dado en este país para que siga haciendo cine,
1: eh, no, no, no está a la altura. Sí. Ahorita pasamos a su historia. Uh -huh. Entonces, el tráiler. Tú lo ves y empiezas en una boda. No, eh, una boda ahí muy mona, muy elegante, lo que tú quieras.
0: Que Una de las cosas que dicen eh, las críticas que hemos visto es que la secuencia de la boda se toma demasiado tiempo y que da la sensación que lo que está buscando es que tú empatices con esos personajes, los personajes de clase alta, para que cuando en el momento en el que irrumpe la clase baja, a la cual desarrollan muy poco y la muestran de manera muy caricaturesca, sean una especie
1: de malos. continuamos con el trailer. Y de repente se desata Guerra Mundial Z. Es que eso es la sensación que a mí me da. Esto es una película de zombies. Si no decides que son eh, personas que están tratando de eh, subvertir el sistema y lo que tú quieras... Son zombies. O sea, ese, ese es el tono de película de terror que estás viendo. De, de repente empiezan a entrar por las paredes por alguna razón. Eh, y luego están con, armá... el, semblan,
0: con el semblante desencajado. Ajá. Sin personalidad por completo. Solo atacan. Como en una horda de bárbaros. Eso está espantoso. Y el copy, mano. Uh -huh. El copy del, del, del trailer está peligrosísimo. Una ficción necesaria Ándale, lo de la sobre vida. una realidad posible, algo así. Algo así.
1: Híjole, o sea. Necesaria, primero, qué huevos, ¿no? O sea, ¿en serio? Esto es lo que necesitábamos ver. Esto nos va a cambiar a todos la eh, eh, visión de cómo es esta sociedad. Lo dudo muchísimo. Pobrecitos, güeros. Y de una realidad posible, ¿qué estás diciendo?
0: O Porque sea, aparte, las imágenes que se fueron mostrando durante ese copy Es gente blanca siendo atacada por gente morena que no sabemos quiénes son
1: Todo contado Sin desde caras. el punto de vista de gente de clases privilegiadas Porque es desde adentro del coche cuando les avientan la pintura Desde la boda donde se dejan llegar Todo Porque lo ves fotografían así. más bonito, ¿no? O, o con lo que tú quieras. Porque está mejor vestido. Está entonces... tomado desde su punto sí, claro de vista. Sí. Y con el tono, como está marcado, como viene la música, como está todo. Es una película de terror. ¿Para quién? Para el punto de vista en el que estás. Para que tú te sientas atacado como lo están siendo los personajes. Sí, sí. Eso es lo que está peligrosísimo de esta mentalidad. Y del montaje de este tráiler. Ajá. Porque pon tú... Pon tú que
0: la película no va por ahí, aunque todo lo que hemos visto y leído indica que sí. Ajá. Pero pon tú que la película no va por ahí. Pon tú que eh, después las, las escenas, estas sueltas que vimos que subieron a YouTube, eh, pon tú que parte fundamental de la historia es la historia de este señor que se le está muriendo un familiar. Parece
1: que es un señor que debe ser... para yo, ellos. Ajá, trabaja para esta familia y su hija aparentemente está en el hospital y necesita una operación de corazón que va a salir carísima y le pidió dinero a la mamá de estos que se están casando o a uno de ellos, no importa y, este, y le dan 50 mil pesos pero él necesita 150 más y va y les pide y el personaje de Diego Boneta sí, ¿no?
0: sí, es déspota y le entrega el dinero a regañadientes y bla, pero bla, ni bla. siquiera
1: el dinero se saca un fajo de billetes del saco y le empiezo a dar así, toma que como 3 mil pesos más. ¿Qué? O sea, pon tú que no voy a juzgar la escena
0: eh, en cuanto a la historia porque me falta el antes, el después, no sé hacia dónde va eso. Y, y esa parte ah, no voy a Está juzgar. fuera de
1: contexto si sí, quieres. Pero... pero lo
0: que sí voy a juzgar bien cabrón es la narrativa de la, de, de la escena que estoy viendo. En la narrativa de la escena que estoy viendo, otra vez es un hombre sin rostro. Está de espaldas o del lado completamente. Es casi imperceptible. Nunca te
1: queda bien claro quién es.
0: No, no. Y, 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 y queda a la mitad del cuadro incómodo. O sea, todo lo que, el mensaje que te está mandando el cuadro... Es esta persona, está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Es incómodo tenerlo ahí visualmente para uno como espectador. Eh, eh, el movimiento y la actitud es, es eh, agachista. Y los otros, güey, eh, se ven... Forzados Se ve una escena forzada Una escena Típica de telenovela Pero con mejor pluma Quiero verla
1: Quiero verla Por supuesto que me da muchísima curiosidad La
0: voy a ver porque de verdad El día que la vea Quiero una de dos cosas O sentarme enfrente de ese micrófono Y decir ¿Saben qué? ¿Saben qué? No es lo que yo esperaba. La película eh, ataca este problema de esta manera y porque trata de eh, denunciar esto, lo logra. O sentarme aquí y decir, alguien queme la casa a este güey. De verdad <risa> se lo merece. De, una de dos. O sea, no espero nada. Porque aparte, si tú como cineasta te plantas te, con esta soberbia a decir, mi película es esto y lo otro y lo otro y lo otro, ay, papito, entonces... Entonces me estás diciendo que esto no es solo un... Me, o sea, no es una película en la que me voy a sentar y me la voy a pasar bien y aparte voy a sacar un mensaje de ella. No, lo que me estás diciendo es que esta película me va a mover fibras porque para eso la hiciste. Mucho cuidado con esas pinches declaraciones porque te, te, te vas a ir a la verga. Porque qué padre ganarte todos esos premios de en ese lado del mundo donde a ti te van a creer.
1: Ajá. Donde a ti te van a creer que... que ay, mira... Qué feo por la simple y llana razón que tú sí tienes voz, ¿no? O sea que, que que la vida lo ha puesto en un lugar otra vez, no es su culpa, ¿no? Pero sí hay responsabilidad como autor de que si vas a tratar un tema social con esa intención. Sí, te sientes a pensarla tantito, ¿no? Que no o te asesores, mano, ¿no? O sea, propaganda derechista y, Híjole, espantoso. es que parece comercial del pan. O sea, la neta Putas. sí parece comercial del pan esa madre.
0: El, una de las cosas que creo que... que ah, ya para cerrar, que creo que hay que dejar bien claro. No es, esto no es un ataque hacia la persona este güey porque no lo conozco de manera personal. Pero lo que sí, la documentación que hemos tenido, o sea, la investigación que hemos hecho, nos hemos topado con que eh, es un güey que ha recibido una cantidad bastante fuerte del el IMCine ...para realizar siete obras... ...siete películas... ...53 millones de pesos... ...53 millones de pesos... ...es una cantidad bastante fuerte... ...para un sistema... ...en el que se supone que es... ...apoyos a la creación del cine... ...y no apoyos... ...para Michel Franco...
1: ...no, no, claro, o sea... ...lo, lo que hemos dicho muchas veces es... Eh, ...la manera en la que estos fideicomisos... ...no funcionan... Yo creo que la más fuerte es que se le siga dando a las mismas personas. Uh -huh. La idea debería de ser, yo te doy para que salgas al mundo, para que la gente te conozca y para que después tú puedas tener tus propias armas.
0: Porque si te puedes valer por ti solo, o sea, si con este dinero hiciste esto, entonces después te vas a... O sea, es, es, es como eh, internship, ¿no? Es como una pasantía... En la que el gobierno te va a dar este Ajá. incentivo para que te salgas al mundo y con el curricularmente, con esa película bajo el brazo, puedas ir a tocar las puertas donde la industria va a crecer. Ahí está Cuarón, ahí está Iñárritu, ahí está... Del, este, toro. del toro. que eso, eso fue exactamente lo que hicieron. Agarraron el dinero, hicieron una película, con eso se fueron bajo el brazo y ahora pues, son parte de la industria. ¿Por qué este güey no?
1: Ajá. Hay muchas Exacto. cosas. Hay que seguirle sacando a lo mismo. Es, es una actitud eh, floja y es una actitud que a mí me parece eh, pues parasitaria, ¿no? Es
0: desubicada, es parasitaria, y, en el y entonces, con todo este contexto, sales y declaras: no me gusta que me digan white si <risa> Hijo de la verga, en 11 años te han dado 53
1: millones de pesos. ¿Cómo te atreves? No hay... O sea, ¿Cómo te atreves a decir? No es cierto, yo no tengo estos privilegios de los que me acusan. Sí. Ay, señor. Me parece un tipo
0: bastante desubicado. Vamos a ver la película vamos y a vamos ver. a hablar minuciosamente. De hecho, el, yo te propongo que el capítulo después de ver esa película sea completamente sobre esa película. Vamos a desmenuzarla por completo para que sea algo justo y no solo venga del, 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 del disgusto que nos ha causado. Va. Va. Contéstame, cabrón. Estás en un... Pa. Es un micrófono, esto es un podcast. <risa> si yo te hago una pregunta, tú me contestas... Esto... No, ya vamos a llegar al 100, papacito. <risa> Esto no es el uno donde te tenía que sacar las palabras ahí a huevo. Y entonces, yo siempre que como el mamón, porque eso hablo un chingo. Pero es su programa, sea... es, un, es un programa de puro audio. Pero no, también está YouTube. Sí, pero eso es otra cosa, o sea. Los quiero, YouTube. El punto es que. Pues nada. Eh, Veámosla cuando salga. Este. Este fue el episodio número. 97. Episodio número 97. Hemos llegado al final de el mejor podcast de Cine y Alcohol de la Ciudad de México y el área metropolitana, grabado nada más y nada menos que en la delegación Benito Juárez. Este. No, no, no. Pues nosotros también. No me digan Whitescan. Por favor. Ayer alguien me dijo justamente que Pues entre comediantes, estábamos entre varios comediantes y pues es que todos somos bien chicas ¿no? y así, Brother, nos dedicamos a hablar arriba de un escenario por dinero, o sea, no hay nada más privilegiado que eso, güey pues, es que, por supuesto que sí, y, pero acepta tu condición de clase y listo, no pasa nada.
1: Sí, claro, pues, pues también qué haces
0: Yo soy José Cobarrubios y conmigo siempre está Chava y esto fue Cine y Alcohol